0: Começando mais um Pupilas de Segunda, meu nome é Leonardo Dragrelos e juntamente comigo para expressar esse hate está Adriano Toledo, ai chefe, meu Deus, quanto tempo, chefinho. Caraca, quanto tempo a gente não grava
1: um P2? Meu Deus, é muito tempo, acho que décadas, sei lá. Pelo menos no meu coração pareceu que foi décadas.
0: E a gente decide gravar um P2 pra falar mal das pra coisas. Pra falar
1: de flop? Que horror, né? A gente tá ficando especialista nisso. Mas é bom, é, é gostoso falar mal das coisas. É sempre melhor. É gostoso falar mal, né? É bom falar bem das coisas, mas é. Fala, parece que falar mal é tira um peso, tira um negócio de dentro de você, assim. Se é. Coisa que você ficou com ódio ainda, melhor ainda. <risos>
0: Bom, mas aqui, assim, ó você já deve se você é alfabetizado, você deve ter visto o título do, <risos> desse programa. Então, possivelmente, você já saiba o que, que é. Se você não é, não tem nada contra também, tá? Nada contra também. Tá bonito aí, ele pode te alfabetizar. Mas, assim, se você é, já leu o programa, você sabe que a gente vai falar sobre os flops até agora, aqui, do primeiro semestre de 2023. Sim. Grandes Sim. produções que a gente tinha uma expectativa e meio que fracassou seja de público, é. seja de crítica. Lembrando
1: que ainda estamos em setembro, né? E pode, muita coisa pode flopar ainda, porém, já vamos
0: se adiantar aqui, né? E como eu sou patriota, Adriano Toledo, eu não vou falar da Bruna Marquezine. Não, Nesse programa. não vamos, não vamos. Me não refugue. sabemos
1: se flopou ainda, mas a nossa torcida está com Bruna e está com o pequeno menino Besouro Cholo. Porque, não, não fui ver também, não sei se é bom, mas eu torço pelo filme, chefe. Eu acho que, que seria interessante se fosse bem. Eu
0: tô aqui com a minha camiseta da CBS F <risos> no meu corpo, gritando, Bruna, vamos lá.
1: Graças a Deus que nasci em Latinoamérica. Besouro Azul, o herói latino-americano. Não é o primeiro, porque o primeiro, obviamente, é Chapolin Colorado, que falta uma adaptação aí de Hollywood de Chapolin Colorado, inclusive, que seria fantástico.
0: E nesse programa, Adriano, a gente não fala mal de Chapolin Colorado, então não vamos falar mal de Besouro Azul. Não,
1: deixa pro próximo. <música>
0: começar aqui, Adriano, a gente falar aqui de, de cinco filmes e depois a gente fala dos próximos cinco filmes, mas antes eu acho que seria interessante a gente fazer aí um, uma menção honrosa por tipo, filmes aí que tinha uma expectativa e vamos passar superficialmente, tipo um, uma animação da DreamWorks que você já ouviu falar de Ruby Marinho, hum, um monstro adolescente? Não. É por isso que flopou. O Adriano tem uma filha, uma criança e ele não tem a mínima ideia do que ele tá falando. Cara, esse
1: ano a Cecília, ela, cara, acho que se ela viu jogar Mario duas vezes foi muito muito. E hoje, ela pede toda semana, pelo menos duas vezes, para ver o raio do filme do Mario.
0: É mesmo, cara? Que maneiro.
1: Impressionante, cara.
0: E ela joga? Já tá jogando?
1: Não, não joga ainda, mas aí, aí depois, agora que ela viu o filme, eu até coloquei um, no, no Switch o, o Mario para eu jogar e ela ver tal, mas ela tá louca pro Mario, cara.
0: De deixa eu te consolar, Adriano, você aí que, no início do ano, investiu na lojas americanas, eu quero dizer que é DreamWorks. <risos> Ela investiu 70 milhões nesse filme e arrecadou só 12. Quem Meu tá pior agora? Meu Deus, cara. Adrian Works? Ou as americanas. Ou os Lermans? Ou os Le Ou as americanas?
1: <risos> ou Lermans, e Cupira e o outro lado. Os três mais bilionários <risos> gênios da matemática.
0: Você que comprou aí americanas saiba que tem alguém que chora,
1: pior do que rapaz, vocês mano. é, a DreamWorks vai continuar daqui a pouco eles lançam re revivem é. a franja que Shrek Gato de Botas foi bem dois, né às vezes uma uma vitória compensa pela derrota
0: e outra coisa que a gente queria mencionar aqui, né Adriano porque eu não assisti o Adriano tem um conhecimento de causa maior porque ele chorou sangue no cinema é o Homem-Formiga nossa, cara que tristeza que tá me dando só de lembrar, cara não foi um flop financeiro mas foi um flop assim no... a abalou a relação nossa, cara ó, oh,
1: sério, sério mesmo Homem-Formiga me fez questionar se eu ia continuar vendo o filme da Marvel mesmo, tipo, eu até pensei pra você ter uma ideia, saiu Guardiões da Galáxia 3, e aí eu falei ah, meu Marvel, cara, deixa quieto aí, tipo, passou uma semana, e aí é que eu vi todo mundo falando bem pra caramba, e eu pensei caraca, como que eu duvidei que Guardiões da Galáxia 3 ia ser bom? É o James Gunn é Guardiões da Galáxia, vou ver mas é que eu tava tão triste por Homem-Formiga, que eu pensei, cara chega, chega disso aí, mas mas é aí eu... <laughs> pus a cabeça no um lugar e fui ver Guardiões da Galáxia 3, porque é um filmaço, tipo, é a Marvel que deveria ser, mas Homem-Formiga é muito ruim, cara, meu Deus. E eu gostei dos outros dois, sério mesmo, cara. O um 1 é um filme bobo. Do, dos dois? Gostei, cara, gostei. O um 1 é bobo, mas é tipo, tem comédia, tem o, o amigo dele lá, eu esqueci o nome do ator, cara, o, o latino. Meu, é muito engraçado os amigos dele, no 2 também tem eles, tal. Tá? É, são dois filmes que não tem muita pretensão, de ser, tipo, o um filme que vai levar a Marvel de ponto A ao ponto B. É só dois filmes de assalto, praticamente. O primeiro é um filme de assalto. O segundo tem outras coisas, tal. Tem um pouco mais de vilão. Mas são dois filmes que, tipo, não fede nem cheira, sabe? É divertidinho. Esse é ruim com força, cara.
0: Às vezes eu entro na, na Disney, mas momento algum dá vontade de assistir, cara. E olha... Que não eu... vê,
1: cara. Não vê. Me disponho
0: a assistir filme é, ruim. é o que eu
1: falo. É melhor ver aquele... Acho que você também comentou. É melhor ver o, o resumo do gaveta desse filme do do que, é. do que ver o filme, cara. <risos> Porque você poupa, sei lá, você poupa uma hora e cinquenta da sua vida. Você ter um vídeo de dez minutos do gaveta e acabou.
0: Então vamos lá, Adriano, vamos começar aí com o top 10 trazendo aí o nosso primeiro filme aí pelo elenco, né, cara? Acho que o elenco criou uma certa expectativa, principalmente, Adriano, depois do excelentíssimo filme O Peso do Talento com o Nicolas Cage. Sim, também não vi,
1: cara. Meu, não não vi, eu, vi, vi. eu preciso ver. Mas você cara. viu o meme, certamente. Sim, sim. O, o meme já tá eternizado já. Pedro Pascal é um cara que, que é tão talentoso também. Ele é o cara que, dos memes, né? Ele gera memes.
0: Mas a gente tá falando de Renfield, que chegou aqui com o subtítulo maravilhoso que é Dando o Sangue pelo Chefe. Confesso que tinha uma expectativa muito boa. Parece ser
1: o um What We Do in the Shadows com o Nicolas Cage, né? E eu, pelo menos, gosto muito da série do filme, o What we do in the Shadows, sempre falo. Então, queria muito ver. Mas, cara, cinema é caro. Vamos lá. Não dá pra ver tudo no, no cinema. Se, se eu fosse milionário, eu estaria todo santo dia no cinema. Eu teria visto esse filme no cinema, não dá pra ver o filme de vampiro do Nicolas Cage no cinema. Logo, estamos aguardando o momento certo, que é o momento, ouvintes, quando chega no streaming, ou para locação e venda legalizada <risos> pra você adquirir por meios legais.
0: Mas cara, eu vou falar pra você: o, o Nicolas Cage não gosta do Brasil, porque é difícil até pra alugar os filmes dele, sabe?
1: É, cara, não tá em todo lugar, né? Tipo os, os filmes mais cult dele. Hum. Tá. Talvez
0: esteja aí nessas streams aí, tipo... Essas que são mais filminho cult, indie, né? Tipo, ó, vamos ver aqui, onde, onde que... tem
1: despedida em Las, Vegas, não é... É em Las Vegas, né?
0: Um filme cult dele, o Pig, todo mundo falou bem, até... E é mais recente. Ele apareceu em várias listas aí, como esnobados pelo Oscar e tal, porque o cara mandou bem, eu não assisti. Mas a crítica falou muito bem do filme e da atuação dele. Mas é um filme que totalmente e não tá em lugar. É, assunto. eu falei do
1: Despedir de Las Vegas, que é o Oscar de melhor ator que ele ganhou né, na vida. <risos> Nunca mais <risos> vai ganhar nada, mas enfim.
0: Mas Pig. <risos> vive desse Oscar desde então. Exato,
1: Pig, Mandy. Também é um bom filme. Hum. Mas loucura também, mas tipo, legal e não tá em lugar nenhum, realmente.
0: Temos o um prejuízo aí de 39 milhões.
1: Pouca coisa, pô. Pro estúdio de Hollywood. Pouca coisa. Que não estão querendo liberar aí as reivindicações dos roteiristas e dos atores, tem
0: mais aqui, enfim. Mas, cara, ó, vou falar pra você aí que tá nos ouvindo, que trabalha na recepção de algum lugar, que trabalha aí no caixa do McDonald's. Cara, quando falta um real, tu fica malzão não fica? Eu sei que fica, eu já, já trabalhei caixa com de isso, eu sei que a gente fica mal. Caixa de banco, faltando dez reais e tal, tu fica mal. Agora, tu imagina participar de uma produção que você passou nove meses trabalhando naquela produção e no final o estúdio te liga e fala assim, Assim, ô oh, Adriano, o teu filme deu prejuízo de 39 milhões! Dá uma sensação de que nunca mais vão me chamar pra nada? É que,
1: cara, tem nomes que, tipo, Nicolas Cage. Sim. Mano, logo depois ele estava em outras coisas aí, mesmo que contra a vontade dele. Como a gente vai chegar no, no topo dessa lista, ele tam, também estava lá contra a sua vontade. <risos> a gente vai falar de Nicolas Cage duas vezes hoje,
0: <risos> ó. Nem lembrava, mas pois eu é. tava pegando a referência. Pois é. Bom, vamos lá num outro filme meio desconhecido aqui, porque depois a gente vai esquentando a nossa lista, que é o Esquema de Risco, que é do Guy Rich e o Jason Staten. Não vi também, cara. Eu pensei que esse filme tinha chego direto pra stream, sabe aqueles filmes feitos direto pra TV? Tem uma carona de, de filme feito pra, sei lá, pro Prime
1: Video. E tem os
0: atores bons,
1: cara. Caraca, tem o, o tiozão, mano, que tá em tudo agora também, o Hugh Grant. Hulk Grant. E também tá em outro ponto da lista aí também, é o cara que tá pagando as contas também, o Grant, então. hein? tá fazendo bastante filme bem duvidoso não,
0: ele vai aparecer aqui mas pelos motivos errados sim, 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 eu sim, vou sim, sim, logo sim.
1: daqui a pouco a gente vai defender um filme dele, que não podia estar nessa lista aí, na minha opinião, pelo menos
0: mas esse esquema de isso, você assistiu? eu não costumo largar filme, mas esse eu tive que largar eu e a minha esposa começamos a assistir e falamos, não, 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 não dá meia hora assim, não dá, sabe, tipo, aquela assinatura do Guy Ritchie porque eu sei que você você gosta, Adriano, dele? Não tem nada
1: dele ali. Não é nem que eu gosto dele. Eu gostei de Snatch, eu gostei de, dos filmes da, do início da carreira dele, que não existe mais, cara. Ele, ele sumiu. Então, ou ele morreu e colocaram outra pessoa no lugar dele, porque, cara, nada daquele cara do Snatch, do não sei o que, Dois Canos Fumegantes... Aham. Uhum esse filme aí da época que ele fazia filme sujo inglês. Ele não faz mais, cara. Uhum. ele tipo, é Hollywood agora. Eu queria que ele voltasse pro cinema sujo em inglês, cara. O, o
0: Gwen Richard, ele tinha uma linguagem muito interessante que até os filmes ruins dele era legal a linguagem visual que ele tinha, né? Eu não sei se você chegou a assistir A Lenda do Rei Arthur. Não vi, cara. Uma regravação que fizeram tal. É um filme ruim, só que tem uma linguagem visual legal, tem gente que não gosta do, do Sherlock Holmes, né? Os dois filmes com o Hobbit de Downey Junior, mas tem uma, um visual legal. Nesse operação, qualquer coisa aqui que ele fez, que tá flopado, esquema de risco, né? Não tem nada de nada. Aquela câmera agitada, uns ângulos diferentes, nada, nada, nada. Filme de estúdio. Lamentável. E já que a gente tá falando de estar nessa lista por causa do seu nome. Nós temos que ir para o nosso próximo aqui, que é também por causa do diretor, mas principalmente por causa do estúdio. Já fizemos aqui um P2 em homenagem a esse maravilhoso estúdio, mas dessa vez, meu amigo foi assim, uma das maiores produções em A24 nunca colocou tanto dinheiro em um filme. Caraca, o
1: maio, filme mais caro da A24 até hoje. Coisa Exatamente, doida. Exatamente,
0: que é o, o Bill Tem Medo, Bial, sei lá. É Bow. Não é o Bial do, da Globo é o... esse aqui, é, fala Bow. Do Joaquim Félix Bol Tem Medo. Esse aí. Que é o diretor do, do qual filme?
1: Do Hereditário, Midsommar esse maluco aí que, que talvez aí. tenha feito aí alguns dos filmes que você, pequeno ouvinte juvenil, tenha visto e não conseguiu dormir à noite, ficado meio perturbado por semanas. pelo menos eu com com hereditário.
0: Joaquim Fênix também na capa, né, velho? Que, que que é isso? Exato,
1: que já é um cara que é perturbador. <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: o, o Joaquim Fênix antes de fazer o Coringa ele já estava Coringado pela vida desde aquela época que ele fingiu ser um rapper, ele sempre foi um cara é Coringado um
0: que ele, fa... é
1: ele sempre curto. foi um cara muito Coringado então ele vai fazer agora o Napoleão Coringado o Joaquim Fênix não sai mais do modo Coringa, o Coringa ele tem esse poder de detonar uhum. o, a cabeça tipo, da, das pessoas e, em certas formas diferentes né?
0: o Jack Nixon já falou isso né cara
1: avisou né, Tipo, infelizmente perdemos um um grande Zou. ator, o Hit Ledger, o Gerard Leto já não era grande coisa, nem vamos falar dele. E agora o Joaquim Fênix, ele não saiu do modo Coringa. Ó, eu, eu
0: tô vendo a foto aqui do filme, que aí fizeram um rejuvenescimento no Joaquim Fênix, que o rejuvenescimento caiu fácil no Vale da Estranheza, cara, mas aí eu não sei se é de tá propósito. Muito ou feio ou isso mais. aqui, cara, tá um Photoshop tá safado. Mais... Fado, cara. Tá parecendo aqueles negócio de que você tira foto no Instagram, sabe? Um como filtro, você era novo, mano. E... Um filtro de Instagram, <risos> um filtro.
1: mano. Que tosqueira, <risos> velho. E os caras colocam isso na Entendi. capa do filme, mano.
0: Olha, eu vou trazer o último filme aqui e depois deixar só os mais polêmicos pro final, tá? Eu vou trazer aqui o Magic Mike, né? Eu acho que ele devia estar até como menção honrosa. Ai, ah, eu ele, nunca vi nenhum filme da franquia Magic Mike, chefe. Nunca viu? Nunca. Uh -huh. Jamais. Cara, ah, e tem, o diretor é bom, né? O diretor do Onze Homens do Segredo,
1: né? É sério, meu, eu nunca vi nenhum filme Magic Mike, mas nada com outro, obviamente, né? Tipo, veria fácil. Até porque, né? Não, o né? primeiro é bom. Então, ainda mais, o primeiro ainda tem o Matt McConaughey,
0: cara. Trincado. Tem o Matt McConaughey, ele é o chefe, ele é o dono do bordel. Cara,
1: não tem porquê você, ouvinte heterossexual do sexo masculino, não apreciar coisas em que mostre o físico masculino. Não tem problema, cara.
0: Não tem problema. E eu vou te falar... A Aproveitando que a gente tá falando desse diretor, que ele tem um nome difícil, eu não vou me atrever a falar. Esse diretor geralmente ele costuma pegar projetos que, como que eu posso dizer? Estão mais assim na periferia do que seria o senso comum, sabe? Então, ah, ele vai falar do cara que dança, ele vai falar da mulher que faz programa e tal. Então, ele tem muito. Ele gosta de trabalhar nessa temática, né? Então, eu creio que o, o Sodenberg seja o cara que ele entra no Tinder, sai com a mina no Tinder e aí na hora do jantar fala: Minha filha, por que você tá na essa vida. Isso não vai levar a nada. Aí ele começa a ouvir as histórias e fala vou gravar um filme sobre isso. Ele é diretor de Eren Brokovich, cara. Um filmaço. Filmaço. O cara tem nome. Eu acho que a expectativa é grande pelo nome e também por ser uma trilogia, né? Mal bem, cara. Terceiro filme, assim, não teria o terceiro filme se os dois primeiros não, não tivessem um certo sucesso. Sim, tanto de sim. Público sim,
1: sim, sim no mínimo sim, de crítica. Mas, cara, vai muita gente ver filme no cinema pra ver homem bonito dançando, cara. Normal. Assim como lembra dos anos 90, Teve o um filme da, da Demi Moore Striptease É a versão Sim, do...
0: acabou com a carreira dela <risos> Coitada E pra você que não tava contando Eu te enganei, seu bobo Porque eu falei que era o último Mas na verdade não é o último O último é o que eu vou falar agora Antes do terminar o bloco Que é o excelentíssimo Ele flopou, tá? Ele flopou por causa do dinheiro Ele flopou por causa que Tinha uma expectativa grande Por causa do diretor Por causa dos atores envolvidos Que é o filme O Pacto Ele saiu aqui... Como O Pacto, no Brasil. Mais um do Guy Ritchie. Que é um filme do Guy Ritchie. Tem o Jake Gyllenhaal. Pô, o Guy Ritchie
1: é a Zoe Saldana, ao contrário, né, cara? Porque ele tá com dois filmes aqui na lista de tudo flop. Que ele toca. E a Zoe Saldana tá com dois filmes na lista do bilhão, cara. Dos dez Exato, filmes é de maior bilheteria. errado.
0: Caraca, mano. O Guy Ritchie não, não tá com sorte, não. Teve preju, mas assim, eu vou te falar. Filmaço, filmaço mesmo. Vale a pena tá na Amazon Prime.
1: Já está no streaming. Você não precisa ir longe, aí. Aí, fora dos seus caminhos para tentar achar um caminhão tombado para assistir, é só vir, ver aí num stream que você muito provavelmente já assina.
0: E eu tava comentando antes da gente gravar aqui com Adriano que pô, o filme é tão bom que rolaria uma pauta só sobre ele assim pra gente discutir os assuntos que acontecem no filme, porque o filme traz várias paradas maneiras, traz questionamentos interessantes e consegue mexer com a empatia nossa em relação aos protagonistas do filme. Mas tomou quatro. 40 milhões de prejuízo, cara. Pois é, eu acho que é um pouquinho caro pra mexer com as emoções dos outros. Né? Mas é
1: que ele estreou no cinema, ele foi, foi distribuído pelo Amazon
0: Prime. É,
1: no streaming falar que foi bem recebido, mas, ah, nos cinemas e tal, ele estreou no cinema também. Então, mas aí que tá, cara, eu acho que tem muita coisa que devia ser direto no, no streaming hoje em dia, cara. Filme, de cinema... Pra não passar por essa vergonha, né? Me entristece dizer isso também, porque, cara, não devia ser assim. Os cinemas, o lugar não devia ser só reservado a blockbuster e filme da Marvel e, e coisas, sensações, como foi agora Barbie Oppenheimer. Devia ser para filmes assim também. Só que, infelizmente é um mercado, é. né?
0: para filmes darem certo como Barbie Oppenheimer, outros não, tem que dar errado, né? Exatamente. Eu acho muito difícil também pro cara que é dono do cinema, né, mano? Ai, possivelmente ele começou nessa vida de cinema porque ele, sei lá, gostava de filmes e tal e quis ter um cinema. O sonho dele era abrir um cinema. E quando ele viu que as contas não fechavam Passando os filmes que ele gostava Ele começou a passar o pipocão, mano Lógico, não tem o que fazer, cara No final, você vai pelos nomes, né? Você vai pelo que chama atenção, né, cara? E realmente, é ruim uma falta de opção mesmo Aqui, eu moro numa cidade pequena Que tem três cinemas na cidade, né? Três salas de cinema Com o fenômeno do Barberheim Cara, foram... Três semanas aí. Só isso, eles. né? em um dia eu assisti os dois. Fui, peguei o um cinema lá, falei... Fui a tarde toda e assisti os dois. Pô, fiquei três semanas aí no shopping. <risos> Porque o shopping pra mim é só cinema, né?
1: Só vai ter esses dois por quatro, cinco meses, né?
0: Muito bem, galera. Passando aqui rapidinho pra lembrar você que gosta desse podcast pra deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Uh! Ó, oh, voltando agora pro próximo bloco, agora sim Cinco filmes que vão Trazer aí um, um, uma certa Polêmica, e aí você coloca aí no Comentário aí do, do Instagram Que é um lugar onde a gente acaba participando Mais com você, ou lá nos nossos grupos Do Telegram, WhatsApp, E cara Eu vou te falar, hein, eu participo de muito grupo De cultura pop e tal, mas eu Vou te falar, Adriano, ou galera Que engaja ali naquele grupo, hein do, do, do Pupilas, todo dia a gente tá falando Ideia, trocando ideia, dando notícia bonito de ver, comentando o né? que que um assistiu, é bonito, é gostoso. Porque
1: o ouvinte, nossos ouvintes são tão fantásticos, maravilhosos, que eles iniciam certas polêmicas, certas discussões, eles trazem nas notícias, eles é, começam as conversas. Então, assim, cara, um grupo fantástico, vivo, todo dia tem alguma coisa rolando. Diferenciado. Você tá ali de boa, trabalhando, e daqui a pouco você olha o grupo do Pupilas, tem 78 mensagens não lidas de alguma discussão
0: e você vai querer saber Exatamente. o que aconteceu. E sabe qual que é o melhor do grupo, Adriano? Que eles não falam hora nenhuma de podcast. <risos> incrível né cara então se você quer interagir com a gente não procure o grupo procure o Instagram que a gente... <risos> falando se você quiser comentar o podcast mais no podcast lá do que no grupo sim sim por favor mas tá vamos lá ó top 5 aqui ó vamos começar com o primeiro aqui que assim eu acho que tanto eu quanto Adriano adoramos o filme e ele flopou porque foi muito dinheiro investido e o público parece que não achou o filme sabe não entendeu eu... né o caverna do dragão caverna do dragão é, eu vou te falar, cara, o, o filme Caverna do Dragão é melhor do que o desenho Caverna do Dragão. Sim, fácil. É que,
1: assim, o desenho, ele ficou lá nos anos 80, né, cara? Não é um desenho ruim, mas é muito pela nossa memória, né? Mas o filme esse, eu achei um filme ótimo. Redondo, Redondinho. os personagens são carismáticos. Até o Chris Pine, cara, que eu não dava nada pelo personagem dele, pelos trailers,
0: cara. Tá muito divertido, Nos trailers, cara. eu pensei,
1: mano, que cara... Tosco, velho, não vai funcionar nunca isso aqui. E é mas ótimo. Mas A tosqueira
0: funciona dentro do Sim. contexto. É um filme muito bem contado. Tudo bem, você vai falar assim: Poxa, todos os arcos são muito bem marcados e talvez isso te incomode e tal, mas eu acho que eles conseguem disfarçar isso daí com as piadas, entendeu? Sabe aquela parada de que tudo que aparece em cena ele vai ser usado em algum momento, sabe? Tipo, nada tá perdido. É um filme muito redondinho, cara. Também acho. Da Dodge não ter tido sucesso. Que Pô, cara, isso é muito triste,
1: cara, e saber que não vai ter uma continuação, meu, é terrível.
0: E Adriano, eu acho que o maior problema disso é que, assim, ele ficou meio que ali pra se pagar, possivelmente ele se pague ali com os contratos de streaming e tal, mas... Pode acontecer de ter uma continuação. Possivelmente vai ser bem nerfada. É. Né? Eles vão economizar. Então aí já vai vir uma e bosta. E aí é que é o
1: problema, cara. Porque aí provavelmente eles vão ter que reduzir elenco.
0: E, e efeito especial desse filme é coisa de louco, cara. Coisa de louco, velho. Os dragões estão incríveis. É muito legal. As cenas de batalha são maneiras. Esse é tristeza, cara. Agora, eu vou te falar uma outra coisa que o Adriano também ficou triste. Que é o Shazam, A Fúria dos Deuses. Cara... <risos> Vamos lá, eu vi o primeiro, o primeiro Shazam,
1: e esse eu falei, ah, vou ver, né, quando sair no HBO. Nem quando saiu no uhum. HBO
0: eu vi, cara,
1: de tão... Tu não assistiu? Não vi, cara, não vi esse
0: filme. Caraca, eu tô falando, eu levantei a bola pra você bater, cara. Não vi, Achando cara. que você tinha visto. Não vi esse filme, visto? cara,
1: não vi, não deu vontade,
0: cara, de verdade, meu. A DC, ela já tá naquela, né? Mas eu vou te falar um negócio aqui, é muito Hans, porque assim, não é um filme horrível, é um filme... Blah. Eu vou te falar que Shazam tem chance de ser melhor do que o, o Homem-Formiga pelos não, que você Não, não acho
1: difícil, não acho difícil Eu acho que o que me afastou de Shazam na real é a merda do Adão Negro, cara
0: Que filme <risos> ruim
1: que fi... É que é do ano passado, né?
0: O Adão Negro é ruim, Mas cara Mas Adão
1: Negro, mano, Adão Negro é muito ruim tá? Adão Negro é pior que o Homem-Formiga, quanto o cara Fácil Fácil, fácil é um dos piores filmes de herói que eu já vi na minha vida, cara.
0: O, o Shazam, ele é um filme, assim, bem fraquinho, cara. Mas não te digo assim que não merece o ódio que a galera depositou nele, entendeu? É um filme fraco, é um filme. Beleza, tem gente que gosta do, do principal ali, do, do Chuck, menino do menino Chuck. Fez a série aí, de comédia, ele é engraçadinho e tal, mas assim, é umas piadinhas que você já viu, é uma história batida que você já viu, tipo, tudo que você já viu lá. É uns
1: efeitinhos mais ou menos, cara. Um dos atores que figuram na lista que fez Marvel e DC, hein? É mais conhecido aí pelo Shazam, mas ele esteve em Thor e Thor 2 como um dos amigos
0: do Thor lá de Asgard. Mas
1: foi trocado o ator, obviamente.
0: Então, assim, eu acho que ele é mais uma, um ranço, ele carrega esse ranço da DC. A, a DC, ela entrou num modo que, tipo assim, não pode errar. Não pode, é. Cara. É aquele time grande que tá na zona de rebaixamento ele não pode perder jogo. Não pode mais empatar. E é complicado
1: deles não errarem, né, cara? Porque agora que eles estão começando a voltar pro lado. E eixo, a Marvel tá ela
0: entrando tá... nessa, tá? Também, concordo. Ela tá jogando seguro, tá jogando com empate, com resultado debaixo do braço. E aí ela tá entregando filmes que talvez nem sejam tão ruins mas eles carregam um ranço de tipo, poxa, gente. E a série. E série. Exatamente. Eu já até estava conversando com o meu amigo Felipe Xavier aí. E aí ele falando que o Guardiões da Galáxia 3 foi bem melhor do que o 2. Mas não superou o primeiro. E eu comecei a conversar com ele falando assim: cara, eu tenho um valor nostálgico assim. Mas eu acho que ele evoluiu tanto como história. Que eu tô para dizer que ele supera o primeiro. Porque o, o primeiro tinha surpresa. Sim. Então se ele já entra em pé de igualdade com o primeiro mais friamente daqui uns anos, a gente vai falar é, realmente o terceiro era melhor. Eu acho o terceiro o melhor dos três. Mas o Hans é tanto, velho. O Hans é tanto... Que aí a gente já começa a dificultar também a nossa experiência e a nossa crítica, né? Sim,
1: confesso pra você que eu não fui ver esse Shazam e Fúria dos Deuses por puro ranço mesmo, cara, porque Adão Negro foi uma das piores experiências cinematográficas da minha vida. Não é só de filme de herói, não, cara. Foi é um dos <risos> piores filmes que eu já vi na vida, cara. O filme não faz sentido. É, é um lixo. E olha que cara. o The
0: Rock já fez filme ruim, hein? Muito filme ruim. <risos> mas esse acho que é muito um difícil. Mas dos a gente piores, vai pelo carisma e tal, mas não dá, né? Terrível, terrível. Nem só de carisma viverá as não há carisma que, que, que suporte, cara. Carisma, só pelo carisma, não sustenta filme nenhum, não sustenta história nenhuma. Agora imagina um personagem que, pra mim, não tem tem carisma a zero, que só fica gritando, que quando você fala qualquer coisa pra ele, ele repete. Menino chato pra caramba, que fica gritando, Saori! Moleque já é chato, ainda me faz um filme bosta, cara. Você ainda né? tá falando de Hahaha. <risos> ó, oh, mas eu vou te falar assim, essa daqui tá só pra gente falar mal, porque Cavaleiros do Zodíaco em momento algum ele empolgou
1: não, vamos falar não. a verdade, cara ó, tem, tem coisas, vamos lá a gente tá bem na época em que estamos aí com uma semana de lançamento do live action de One Piece no Netflix e o consenso geral é que é uma ótima série, eu já vi tudo, o Léo já viu tudo, ambos gostamos, é uma série gostosinha, pra mim é espetacular, velho. pra mim que sou fã assim de, de ler mangá, de assistir o anime há anos, pra mim é adaptação tá zero Cavaleiros do Zodíaco Você via no primeiro trailer Que saiu Que ia ser uma bosta, cara
0: Não tinha como Primeira imagem. Cara, no trailer... Eu não vi o filme, assim, mas no trailer eu senti vergonha alheia naquele relacionamento do Seiya com a Saori, do mesmo jeito que eu senti com o Anakin e a Padme. É. <risos> Foi naquele nível. E coitado, né? O cara que faz o Seiya é o cara que faz o Zoro também
1: no One Piece, no One Piece né? Que era um meni... É um menino bom. É um cara esforçado. Então, cara... Não dá
0: nem pra imaginar. Nem tinha feito essa relação.
1: Pois é, é o mesmo ator, cara. É o VIP. É um cara que, tipo, o povo gosta muito dele. E eu não tenho coragem de ver esse filme, cara. Porque eu, eu tenho um apego emocional. Eu sei que... Eu já falei isso várias vezes já. Até no próprio Pupilas de Cavaleiros que tem aí. não sei nem que número que é. Faz tempo, hein? Que saiu esse. Cavaleiros é um negócio que é ruim. Mas é bom. A gente ama é. sabendo que é ruim, cara. Aí você vai adaptar um negócio desse? One Piece é bom. Não é que é ruim, é bom. É bom. Por isso que estão adaptando. Ó, eu vou te falar. One Piece, eu me senti
0: como se eu estivesse assistindo Piratas do Caribe pela primeira vez. Tamanha foi a graça da aventura, Sim, saca? tem todo esse clima. E o Cavaleiro do Zodíaco, ele é muito mais fácil de adaptar. Adaptado que o One Piece, velho. tem noção que ele é mais fácil de adaptado que o Mario? Talvez, talvez. Que história tem o Mario, velho? <risos> Que história tem o Mario? A do Mario é
1: simploríssima, né, cara? Tipo, o, o, o lagarto quer casar com a, com, a, com a princesa. E o encanador do Brooklyn muito tem que. O cara com...
0: Zofilia total, velho. É total. muito zoado é isso daí. terrível. O Cavaleiros do Zodíaco tem uma história muito legal, cara. São lendas sendo contadas. Mitologia não, grega. Não, não grega a gente não seja tão boa. Mas tem a mitologia grega. Os tal.
1: amigos. Tá? E aí, o que, que já fizeram de cara? Não tem os cinco cavaleiros, tem só o Seia.
0: Que a relação massa era do e cinco E ninguém cara. gosta
1: do Ceia. Nunca vi alguém que falou, putz, o C é o meu, meu cavaleiro de bronze preferido. Ninguém, cara, sempre falou, ah, Shiryu, é o Ioga, é
0: o Iki. Sabe quando você é criança e vai brincar de cavaleiro do Zodíaco? Que nem no futebol que você fala, ah, eu sou o goleiro tal. Nunca ninguém, o ninguém fala o C, tal, cara. No cavaleiro dos Zodíaco. Porque o C só se
1: lascava só, cara. Ele nem tinha os, os golpes mais legais. Os golpes mais legais eram do, do Shiryu e do Iki, do Ioka.
0: E a dinâmica dele, enquanto personagem, é meio zoada mesmo. Você queria, ah, sei lá, vamos contar a história de irmãos. Você eu queria saber muito mais do Iki e o do Que o Seiya e a irmã dele Ah, vamos contar a história de romance É muito mais interessante a história do Shiryu Com a menina lá Do, do friendzone dele Do que o Seiya e a Saori Todas as histórias que o Saori Que o Seiya repetia na... Eram toscas. Eram toscas. Você preferia os outros, cara. Fácil, fácil. Você é um péssimo protagonista, cara. E dava até um rançozinho, né?
1: Aí você vai fazer o filme só com ele. Aí é ele e o inimigo, pelo, pelo que eu entendi, é o Rick. E aí tem um monte de mudança. A Saori vai explodir o mundo. Mano, não dá vontade de ver esse filme. Desculpa. Eu não vou ver. Se algum ouvinte aí ouvi, viu fez esse favor pra gente. Vem nos comentários e dá suas
0: impressões. Mas eu não vou ver esse filme, cara. O segundo filme da lista, agora... A gente vai entrar aqui numa numa seara, assim, que vai mexer com o nosso coração. Questão da nostalgia. E o segundo filme aqui que flopou, flopou bonito, foi o Indiana Jones. Hum. Que eu não assisti, como o Adriano falou, o cinema tá caro, mas eu queria que ele fosse bom, sabe? Eu torci, torci pra, pra ser um bom filme. Também, mas também não vi no cinema, tô esperando sair aí. Estamos todo mundo
1: falando com propriedade aqui. Propriedade de um, de críticos de cinema aqui. Gente, de novo, se tivéssemos dinheiro, a gente já teria visto todos esses filmes. É. Mas tá caro o cinema,
0: não dá. Eu quero deixar de lado aqui o Indiana Jones, eu vou falar mal do Diana Jones e vou tirar de lado aqui aquela babaquice de Red Pill, tá? Sim, por favor. Eu vi gente comentando aí que o filme era ruim porque colocaram uma péssima atriz pra assumir o manto do Indiana Jones. Véi, mulher ganhou o Globo de Ouro aí de melhor que atriz com Que isso, Freebag é fantástico, cara.
1: O é um é. negócio que é uma das melhores coisas que eu já vi na TV. Pelo amor de Deus.
0: Eu vi canal aí de 500 mil seguidores, cara. 500 mil inscrições, Adriano. Falando uma bobagem dessas os caras se propõem a falar só de sobre cultura pop. E o cara me manda uma dessa. Que a atriz, ela é uma desconhecida. Ela é ruim, mano.
1: Mas aposto que é os mesmos canais. Que meses depois estavam falando mal do filme da Barbie. Certo. Pois é.
0: É bem possível. Mas, cara. ó Beleza. Tu quer falar mal do Diana Jones? Pelo que eu vi outras pessoas te falando. Como eu disse aqui. Eu não assisti o filme. Existem Sim. vários argumentos para você falar mal de um filme. Tipo, a história não é bem contada. O manto não é bem passado. Tal, não sei o que. Existem vários argumentos Do que você atacar A sexualidade da menina Ficar chamando a menina de feia, cara Eu assisti um vídeo de 20 minutos Só pra passar raiva Que ficar chamando a menina de feia Que a menina é desconhecida Eu não sei nem como Que você
1: tem paciência pra isso, chefe Você tá gastando Sua sanidade mental Com esse nível, cara De... Ah, não, para com isso, cara É um tipo de autoflagelo. flagelo Total que eu
0: faço. Mas, cara, eu fico chateado, sabe Porque, assim Pô, é o cara que se propõe É um modelo bem parecido Com o que a gente faz Podcast há 11 anos E aí eles estão fazendo aqui Meio que recente dando carteirada aqui uhum. sim que a gente faz isso há muito tempo, pô, esse cara tem um alcance muito maior do que a gente tem e fala umas groselhas dessas, sabe a gente fica chateado, é triste, você pode falar que o Indiana Jones lá não tá na essência dele você pode falar que,
1: é, que o filme é ruim, que não é bem dirigido etc, o que for, mas meu, esses aí não são os assim, não vi o filme, eu duvido que seja a Phoebe Waller-Bridge duvido que é ela o problema cara, duvido, duvido, cara, vendo o cara, quem viu o Fleabag viu Quanto essa mulher é atriz, cara. Um negócio absurdo.
0: E o Fleabag é, é ótimo também porque ela roteiriza, Sim. né? A parada. E ela não tá no. Pelo menos não tá acreditada no roteiro do Indiana Jones. Não, Mars, não então, tem nada a ver com ela. Não é uma culpa só dela. E agora, Adriano, pra encerrar esse podcast, lá em cima, tchau! Lá em cima Jogando a expectativa lá em Ai cima meu Deus Temos o um menino flash Ai
1: chefe Sabe o que é pior? Eu não, eu não achei tão ruim, cara Você
0: assistiu? aí vamos começar aqui Você assistiu?
1: Pior, eu assisti no mesmo dia Que eu vi a, através do Aranha Verso E mesmo assim eu gostei do filme, cara Eu não saí do cinema Assim falando que bosta Que nem Homem-Formiga Que nem Abelho Negro Entendeu? Eu achei, pô porra... É um filme divertido, cara. Tem problemas? Muitos. Hum. Mas não é esse lixo todo que o povo tá falando. Povo... Tem gente falando que é um lixo, cara. Cara, a bilheteria é ridícula. Até no streaming esse filme tá bosta, cara. Não, não tá indo bem. Eu não, eu não entendo, cara. De verdade. Eu não consigo entender.
0: Deixa eu te colocar um negócio aqui que vai te deixar mais revoltado que o, o Adão Negro deu o dobro. Cara, não, não, não entra na minha cabeça. <risos> Do não Flash. Entra na
1: minha cabeça, cara. Flash pode ser ruim, pode ser mediano. Mas, cara... <risos> Não dá, cara. Adão Negro é muito pior, cara. Não faz sentido, meu. Não faz sentido. A pessoa falou, vou ver Adão Negro. viu Adão Negro. Ok, saiu Flash. Não, não vou ver The Flash.
0: Não faz sentido. Ó, oh, The Flash deu 268 milhões no mundo todo e Adão Negro deu 393. Não faz sentido, cara. Isso é louco, mano. 130 quebrado a mais. O povo tá muito louco, cara. E o orçamento foi parecido, tá? Tipo o quê? Tipo... Foi bem parecido.
1: 220 milhões aqui o orçamento.
0: É, pra cada um. Foi, foi na casa... Dos 200 também. Foi bem parecido os dois. Não,
1: é que, cara, puta, tem coisa que foi mal feita. Tem o CG tosco, feio, os bonecão. Tem o boneco do Nicolas Cage. É. Mano, uhum. é feio, é tosco. Mas não é tão ruim, cara. Tem umas coisa boas. Tem o Batman. O Batman foi bom, o Michael o Keaton. Batman. Sabe? Teve coisa boa no filme. Não é que nem, pô, Adão Negro nada salva. Nada, 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 nada salva. Duas horas que você perdeu da sua vida, cara. The Flash não. Pelo menos você vai se divertir, vai ver um filme pipocão.
0: É é divertido, é tem uns bebês esquisitíssimos, também bonecão também. Eu vou te falar que o cachorro me incomodou mais do que os bebês. O cachorro também, cara. Cachorros, bebês. O cachorro é difícil. O cachorro é difícil. Mas Adriano, a cara. Que é a prima do... Super do bem. Do cara. É. Pô, os caras estão de sacanagem, né, velho? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Não, não dá pra colocar o personagem voando numa cordinha? Precisa colocar um bonecão mesmo em 3D, velho? Mano, é muito
1: feio o 3D desse filme, cara. É impressionante, cara.
0: E assim, o um diretor bom, cara. O diretor do Zit, né? A coisa. É o mesmo é o diretor, o cara? É, velho.
1: É, o Andy e Muschietti aí, é verdade,
0: mano. cara. Faz uma parada dessa. E, e, e digo mais, cara. Assim, o ranço da DC é tão grande que a Warner conseguiu tapear. Eu diria até reverter o ranço que a gente teria com o menino Flash. De tantas cagadas que ele fez. né Tanta bosta que ele fez. A gente nem comentou das bostas dele. Que <risos> Tava comentando outras coisas O cara fez muita merda
1: Muita merda Muita merda Antes do filme sair eu tava, eu tava da opinião De que não era nem Pra esse filme ter saído Inclusive Mas saiu Eu fui ver Não achei ruim E assim Esse filme Eu concordo que Algumas pequenas alterações Fariam dele um filme muito melhor Tem muita coisa ali Que não dá pra entender As escolhas dos caras não Mas Não é essa bosta toda cara
0: É melhor do que Shazam É cara É, é, é melhor de um monte de, Do que um monte de filme da Marvel Melhor que Eternos sei lá meu. só daqui que a gente assistiu que eu pelo menos ó, Cavaleiros do Zodíaco com certeza pela crítica é mais redondo que Indiana Jones aposto que deve ser melhor que Shazam The Flash ou mais que Mike ah cara, aí é difícil <risos> né cara
1: Embora no The Flash, eu acho que tem o, o nosso querido Jason Momoa, né, cara? Em algum no, no momento lá do filme, lá no final, né? É verdade. E ele, obviamente, está sempre sem camisa, porque ele tem um contrato, porque é, é como se fosse o Marcos Pasquim, né? Na, nos anos eu 90. Eu ia te
0: perguntar isso. Será o Jason Momoa ou o Marcos Pasquim?
1: Certamente, vai cara. Certamente. Diria que, que facilmente, ele é, ele é a representação atual do Marcos Pasquim. E ele sempre, sempre vai sem ter um, alguma letra miúda no contrato dele de que ele vai ter que ficar sem camisa em algum momento.
0: Em algum momento, você tem que tirar a camisa.
1: E o engraçado do Diesel Mumu é que, se você segue ele no Instagram, você vai ver que, entre um filme e outro, ele não tá trincado daquele jeito. Isso me fez sentir é. um pouco melhor, cara. Porque, assim, entre um filme e outro, ele tem uma pancinha. Ele não é. tá todo trincado, é. cara. Aí ele vai pro filme, ele deve, tipo, obviamente, tipo, se meter na, na academia das 7 a 7, tomar o bom e velho <risos> suplemento alimentar. Fazer uma
0: desidratação. Exato. Assim, e lixo. aí ele fica daquele jeito. Mas no dia a dia dele não é daquele jeito. Me deixou feliz. O próprio filme ali do Velozes Furiosos 10, ele tá meio rechuchudo. Oi. Você vê no trailer. Ele é
1: um ator versátil. Um cara
0: que não sabe fazer só. Ele não vai ser
1: só <risos> o cara trincado. Ele sabe fazer o cara gordinho.
0: É. Inclusive, a A24 quase chamou ele em vez do Brandon Fraser pra fazer a baleia. Cara. Mas assim, ó, o The Flash daqui tá em primeiro porque, assim, ele foi considerado o maior flop até agora. Do mas ano. não é um filme ruim, longe disso, perto dos filmes que a gente Não tá é, aqui. cara. Oso
1: dizer que não haverá um flop pior nos filmes que serão lançados no restante do ano. Dificilmente. Olha que o Aquaman tá vindo,
0: assim, tá vindo galopando. Tá galopando aí, falando galopando, do né? aí. No, Eu esqueci tá que vindo tinha. em cima do cavalo marinho galopando. Putz. Assim, o pessoal já abandonou esse DCU, né? Que se dane, né? E o lance do Aquaman é que Pô. tá tendo regravação atrás de regravação. Sim. Assim, tá sinistro. Os caras tão colocando lá pra fazer aqueles testes de público. Que o público não tá entendendo a história. Aí tem hora que o público sai revoltado. Aí tem hora que... Eu... Enfim, o filme tá tendo muito problema, cara. E não vai ser o... é, aquele sucesso surpreendente que foi o primeiro. Não, o não primeiro que, assim... não sei
1: nem como aí, sucesso, enfim.
0: Eu gosto muito do primeiro, tá? Eu teria dificuldade de escolher desses filmes aí do DCU, quem foi melhor, se foi o, o primeiro Aquaman ou o primeiro, primeiro Super-Homem. Depende do que você contar como, como DCU, cara. Pra mim,
1: tipo, o Esquadrão Suicida, o segundo, né, que é o do James Gunn, é o melhor de todos esses filmes aí, fácil. Ah, eu esqueci Que deles. tipo, putão tá. um negócio que tá em outro nível. E em segundo
0: lugar, eu teria dificuldade de escolher...
1: <risos> O Batman do Menino Crepúsculo não entra, né? Não
0: é parte. Coringa, não é parte. Em terceiro lugar, <risos> eu teria dificuldade de escolher entre Aquaman
1: <risos> <risos> e o Superman do Henrique é
0: Aí tu tá me ferrando aí, que daqui a pouco tu puxa a Coringa. Daqui a pouco... aí mas a Coringa tá não faz parte, do Coringa não é desse Mas o Batman também não. Não, mas esse Batman também não, né? Não, não é, não é. A Warner tá tão zoada que ela não sabe. Se nem o Batman é do mesmo universo do Coringa. <risos> Não faz sentido. É uma coisa tão louca.
1: Ambos deram, fizeram sucesso e ambos vão ter continuações totalmente diferentes indo pra outros lugares, cara. Eu li em algum lugar que agora vai ter a continuação do Batman, do menino lá, do Crepúsculo, e vai ter Robin. Como que isso vai ser? Beleza, né?
0: O James Gunn mudou essa visão, mas o CEO que tinha anteriormente, ele tinha essa visão de tipo, ah, não vamos fazer o universo compartilhado, vamos fazer tipo gráfico novel, né? Cada um fecha no seu arco e tal. O que eu achava para descer? o universo da DC, uma estratégia acertada até pela diferenciação da Marvel, porque a DC sempre correu atrás pra ser a nova Sim. Marvel, né? Nos cinemas. E, e, poxa, conseguiria se identificar... Aí que o James Gunn me entra. Tudo bem que ele tem todo o talento e tal. Queremos acreditar em James Gunn. Mas ele entra justamente repetindo a fórmula do Kevin Feige. É, cara. Em time que tá
1: ganhando, não se mexe, né, cara? O cara vai querer repetir a, o, o fenômeno que o Kevin Feige conseguiu lá com as fases 1, 2, 3 da Marvel, cara. Querendo ou não... Mas eu não, gostava
0: não. mais da ideia do Gráfico 9.
1: Eu acho que o James Gunn ele não vai querer fazer um negócio cagado e cuspido igual o, a Marvel, porque ele é um cara mais do, dos filmes mais adultos, tal. Eu duvido. O James
0: Gunn nunca trabalhou com divindade, cara. Trabalha com doninhas. Ele trabalha com <risos> pedaços de galho. Sim, ele nunca cara. trabalhou com divindade, cara. É outra parada. É. A gente não sabe o que, que tá pra vir. É com
1: tubarão, né? Agora, ele, quando ele pegar o o filme do, do, do Superman é que a gente vai
0: ver, né? Que ele vai, vai fazer um, um filme do Superman. A grande reclamação que eu vejo por aí sobre Guardiões da Galáxia foi justamente ter zoado aquele que, tipo, entre aspas, seria uma divindade, né? Que é aquele uhum. menino lá do Supernova. Sim. Qual que é o... o? Adam Warlock. O Adam Warlock, tipo, é o um tipo de super forte, uma divindade e tal. E, pô, o cara satirizou. Ele vai fazer isso com o Super-Homem? O Super-Homem vai passar, as pessoas vão falar, Ih, lá vai o maluco com a cueca do uniforme, <risos> tipo, vai ter isso no filme dele? É complicado, cara, a gente não sabe o que esperar gente. Eu acho que vai ser, tipo, ele, ele
1: vai fazer um negócio nunca visto cara, certamente, não vai ter nada tipo, certamente
0: vai ser bem pé no chão, quer dizer, por mais é. ridículo que possa ser, né A gente tá indo com a expectativa de, tipo, caraca é o James Gunn, mas a gente esquece que o Michael Jordan foi tentar jogar beisebol e <risos> não foi o Magic Mike <risos> É... Então o James Gunn pode acontecer a mesma coisa Ele vai, vai descer tentar Descer o beisebol do James Gunn Então pode ser né cara Bom galera é com esse clima Lá em cima ó Descer ó
1: Lá em cima em cima,
0: que eu me despeço de você Adriano Toledo, se despeça aí Dos nossos amigos e amigas Desse podcast maravilhoso É,
1: ficamos aí, né, vamos observar aí os próximos flops do ano Se tiver algo de nota Maior aí, algo mais flopado Do que o que já comentamos aí Talvez voltamos aí Com o um plantão emergencial aí Do flop
0: Valeu, galera Falou,
1: pessoal.